Aufnahme. Jetzt zählt auf jeden Fall irgendwas. Es soll eine Multitrack-Aufnahme starten. Na, dann schauen wir doch mal. Und weil ich der Sache nicht traue, wird der alte Rekorder noch dazu gelegt. <lacht> ähm, ah, gelegt. <lacht> Oder gestellt. Gestellt. Hey, hey, ho. Herzlich willkommen zur Folge 4 der Krümelschublade des Internet. Nach dem großartigen, äh, nach der großartigen Resonanz auf die letzte Folge habe ich mir den Chris wieder kommen lassen. Ja, hallo. Hallo. Keine Kosten und Mühen gescheut, hat er mich einfliegen lassen. Ja, äh, quasi äh, alleine mit einem mindestens zwölf Meter langen Fahrzeug bist du angereist. 13. 13, ja. Äh, ja, dein Gerät ist halt deutlich länger als meins. Ne? Ja. <lacht> Hört man ständig. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, äh, du bist aus der Schweiz gerade auf der Rückreise. Und jetzt genau. hier im Großraum Straßburg. Äh, äh, Du bist zu Uhrzeiten geflüchtet, da bin ich nicht sicher, ob sowas legal ist. Naja, man weiß es nicht. Ich hätte Bäcker werden sollen. <lacht> ja. So halb drei aufstehen. Hm. Naja. Ähm, ja, also ich hatte die wesentlich kürzere Anreise nach Aubernay und ich habe verpennt. Ich habe mir irgendwie eine Weckerkaskade von 5.15 Uhr bis 5.35 Uhr gestellt und äh, habe dann gegen 6.30 Uhr die Augen nochmal geöffnet. Und dann ging es aber schnell. Das Gut, es mag daran liegen, dass deine Unterkunftsmöglichkeit deutlich angenehmer sein, sein würde. Nein, ich hoffe. Ist. Ich hoffe. Die, die, die ich genießen durfte. Und ja, wie ich schon meinte, also ich habe früher schon keine Jugendherbergen gemocht und ich mag es heute noch nicht, weil so mit den Füßen auf dem Bettrahmen und Kopf noch auf der anderen Seite. Ach so, ist auch so von der Bettlänge her. Äh Eher so äh, für kleinwüchsigere Menschen. Genau, und bitte nicht ruckartig aufstehen, weil sonst hat man das Oberbett am Kopf hängen. <lacht> Sie haben da was an der Stirn. Oh, oh, das ist der äh, Lattenrost, haben die ja auch meistens nicht. Das ist ja mehr so ein Drahtgeflecht oftmals. Ja, zum Glück aber mit einer Holzplatte abgedeckt. Also man hat nicht die blanke Feder in der Stirn. <lacht> Nur ein Brett vom Kopf. Was ja auch ganz gut zu mir passt. <lacht> Das klingt äh, sehr luxuriös, doch. Also, mhm. ähm, aber in der Schweiz äh, vermutlich dennoch der teuer. Keine Ahnung. Ja. Also, ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Aber es ist halt so wirklich so ein Anreiz, dass man den Vorschlag des Chefes annimmt, äh, neun Stunden Pause reichen und dann kommst du zurück. Ja, <lacht> freiwillig. Geht nicht sechs Stunden? <lacht> Nein, leider nicht. Wenn es nicht die Schweiz wäre, würde ich auch ohne Karte fahren. <lacht> Sollte man in der Schweiz tatsächlich, glaube ich, äh, sich tunlichst verkneifen. Man sollte es eh tunlichst verkneifen, aber sie haben halt Sätze. <lacht> ja, ja, in der Tat. Ich fand es auch praktisch, also was heißt praktisch, aber an der Grenze ist es ja vorgegeben, so Geschwindigkeit von 60 auf 10 runterzusetzen. Mhm. Da man ja eigentlich seltene Vollbremsungen macht, wird einem gleich angezeigt, wie viele Punkte man auch noch verliert. Wäre jetzt eine Geschwindigkeitsmessung. Also ich habe es geschafft, auf 18 abzubremsen. Mir wurde angezeigt, sie verlieren einen Punkt. Ja, ja, ja. Äh, das ist die Grenze bei Basel auf der französischen Seite. Genau. Ne? Genau, wenn du von der, von der Schweizer Seite kommst, mhm. Frankreich reinfährst, kenne ich ja. Mhm, kenne ich. <lacht> ja, aber sie haben nicht kontrolliert. War auch schön. Ja. Vor allem die, dieser Grenzübergang, wenn du von der Schweiz nach Frankreich fährst, der ist ja auch so großartig geil mit dem Bus durchzufahren. Ja, ist also das ist das Schöne bei diesem 13 Meter Schiff, er hat einen Wendekreis wie, eine, wie ein Eisenbahnwaggon und also als ich das letzte Mal aus der Schweiz mit dem zurückgekommen bin, das war das erste Mal, von daher kannte ich den Wenderadius noch nicht so sehr, 
Die Grenzer haben zu vier da gestanden und haben mir zugeguckt. <lacht> okay. Und haben Wetten darauf abgeschlossen, was als erstes kaputt geht. Genau, die Reifen oder ihre komischen Plastikabsperrungen. Ja, das ist ein äh, bisschen seltsam. Und die haben früher, äh, haben die sogar, oder in Spitzenzeiten leiten die auch zweispurig durch. Mhm. Da möchtest du die linke Spur benutzen. Denn die, genau. die rechte Spur, die ist noch geiler. Eben, aber sie winken nicht als Bus in die rechte Spur. Ja, ja. <lacht> die haben Spaß an ihrem Job. Ganz ehrlich, würden wir es anders machen? Nö, oder? Natürlich nicht, selbstverständlich <lacht> nicht. Ähm, ja, äh, kurzer technischer Hinweis übrigens. Äh, Wenn es anders klingt, äh, wir experimentieren hier mit den Ralf-Stockmann-Gedächtnis-Headsets an einem neu erworbenen Zoom H4n Pro. Mhm. So mit XLR und Mehrspuraufnahme. Wenn es nicht anders klingt als so, dann habe ich es mit der Aufnahme verkackt, dann hört ihr die Backup-Aufnahme des <lacht> Zoom H2, der da auf dem Tischchen steht. <lacht> und wenn die Aufnahme was geworden ist... Ich könnte ja einfach so zum Trollen zwischendurch einfach mal so 30 Sekunden von der Backup-Aufnahme so drüber spielen, dass man so auf einmal einen Raumhall und ja, genau. ohne Ende und Bombrotz. <lacht> echo, echo, echo. Hallo, hallo, hallo. Jetzt Kat aber los. Kathedralenartiges. Ja, wir, wir haben uns heute Morgen schon Kultur angetan. Oh ja. Ich habe dich auf den äh, Busparkplatz in Obernay äh, geleitet. Das äh, kam mit deinen viereinhalb Stunden hin, oder? Hat es ja, ich hatte, was hatte ich hier, als ich hier ankam, drei Stunden 50, also immer ja, noch. Prima, also ohne große Pause durchgefahren und von hier schaffst du es normalerweise auch in viereinhalb Stunden heim, normalerweise. Also das Navi sagt mir jetzt noch, bis zur Firma sind es 250 Kilometer, ja, das locker. sollte sonntags zu schaffen sein. Äh, Im Gegensatz zu den Autobahntankstellen ist halt hier sonntags Platz. Ja. Äh, Wochenends, <lacht> äh, da wo LKWs auch parken können an der Autobahn, ist halt immer so eine Sache, dann einen Bus abzustellen. Und wir haben es geschafft, kurz nach sieben äh, oder halb acht rum eine, eine Bäckerei zu finden, die offen hatte, genau. die Kaffee und Croissants äh, uns zu verkaufen bereit war. Mhm. Und dann waren wir noch kurz oben auf dem Heiligtum des Elsasses, die Pilgerstätte der, der Odilienberg. Wirklich sehr sehenswert. Äh, auf jeden Fall, das Wetter da oben. Also es war halt, es fing halt gerade an zu schneien und es war sehr windig und es war kalt und bäh und uh. ja. Aber immerhin hat der Eisregen noch so ein bisschen was so für die Schönheit getan. So dieser Peelings-Effekt hatte noch was. <lacht> ja, ja, ja. Und also äh, äh, ich meine nicht, dass du es nötig hättest. Ich meine, bei, bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren, aber <lacht> sag ich mir auch hier morgen beim Rasieren. <lacht> aber ja, ich. Dieser Blick in den Spiegel morgens. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich putze dir trotzdem die Zähne. Schon wieder, du. <lacht> ja, es hat einen Grund, warum wir Audio machen. Ja. <lacht> Zum Videoblog kommen wir noch nicht. <lacht> Tageslicht ist nicht unser Freund. <lacht> ja, äh, wir haben tatsächlich, äh, also ganz, ganz lieben Dank nochmal an den Klaus Backhaus, der uns in der letzten Folge des Blablabla-Podcasts so über den grünen Klee zu loben beliebte und empfohlen hat. Ja, mit Recht auf jeden Fall dein Format, ne? Ja, ja, also es war wohl auch speziell äh, der Dialog zwischen uns beiden, der da irgendwie so... Ähm, Macht ja äh, auch einfach Spaß. Er, 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 mocht, er, er mag Podcasts, in denen viel gelacht wird, damit können wir dienen, selbst morgens um neun am Sonntag. Ja, wenn Natur doof ist, der kann das. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt irgendwie gerade noch auf dem Krümelschublade-Account gestern oder vorgestern einen Themenvorschlag oh. bekommen. Mmh, äh, einen, über den man reden könnte. Die Redaktion recherchiert? Ja, 
oh, mein Instagram-Video wurde mehr als 40 Mal, also tut es nichts <lacht> zur Sache. Äh, und dabei war es nur eine Ampelphase. Wir haben momentan so eine Baustellenampel in Kehl, die haben sie irgendwie falsch programmiert. Das ist relativ... Ähm, ich war abgeschnitten von der Außenwelt. Ich ja, habe dieses Video noch nicht gesehen. Ich äh, zeige es dir gleich gerne. Äh, Was aber hier ähm, vom SWR 3 die Meldung von vom 10. von gestern. Grillparty im Keller, acht Schwerverletzte. Oh ja! Eine Grillparty ist am Freitagabend nach hinten los. Das schreiben die so. Mhm. Ich, äh, ich, äh, die Redaktion ersetzt, äh, ergänzt ein Gegangen. Eine Grillparty ist am Freitag nach hinten los. Doppelpunkt. Anstatt auf dem Balkon oder der Terrasse zu grillen, haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bremen ihren Grill einfach im Keller angesteckt. Um ca. 23 Uhr ging dann der Alarm bei der Feuerwehr ein. Wie, sind noch Würstchen äh. übrig? <lacht> Sobald ein Grill im geschlossenen Raum aufgestellt wird, hat das Kohlenmonoxid, das Kohlenstoffmonoxid keine Möglichkeit mehr zu entweichen. Dadurch ist die Gefahr einer Vergiftung sehr hoch. Beim Einatmen von Kohlenmonoxid wird die Sauerstoffaufnahme im Körper blockiert, erklärte die Feuerwehr später. Wie der Sprecher der Feuerwehr daraufhin berichtete, sei den Grillern die Gefahr nicht bewusst gewesen. Insgesamt 60 Rettungskräfte mussten zu dem Einsatz ausrücken. Gleich zwei Männer wurden daraufhin in eine Spezialklinik nach Sachsen-Anhalt gebracht. Auch drei Kinder waren unter den Verletzten. Ich wiederhole den letzten Satz. Auch drei Kinder waren unter den Verletzten. Dazu eine riesengroß geschriebene Zwischenüberschrift über diesem, über diesem kleinen Absatz, die da sagt, zwei Kinder verletzt. Ich wiederhole, auch drei Kinder waren unter den Verletzten. Es hört sich einfach dramatisch an als nur zwei, oder? Ja. Ähm, oder jemand kann mich zählen. Das ist, ja. Ich glaube, da haben ein paar Leute irgendwie nicht die Sesamstraße gesehen mit der Was-passiert-dann-Maschine. <lacht> also bei mir im Schulbericht zweite Klasse stand irgendwie den Zahlenraum bis 20 beherrscht erfließend. <lacht> Erst vergangene Woche kam in Esslingen in Baden-Württemberg eine vierköpfige Familie durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben. Die Familie hatte allerdings nicht im Haus gegrillt. Das Kohlenstoffmonoxid konnte sich offenbar durch einen Fehler an der Heizungsanlage im Haus ausbreiten. Na, das macht es natürlich, äh, Moment, kurioser Einsatz in Florida. Wir kommen gleich zu der Kohlenstoffmonoxidvergiftung, aber hier ist ein Kind in einem so einem Kuscheltierautomaten, die mit dem Greifärmchen. Und ich frage mich gerade. Ich würde sagen, genervte Mütter kommen auf die kuriosesten Ideen, um die Kinder loszuwehren, oder? Als Kind ist man neugierig und hält sich auch manchmal nicht so ganz an die Regeln. So auch Mason aus Titusville in Florida. Titusville, hat es das mit hier im Schrottplatz? Titus Jonas hier? Drei Fragezeichen? Das ist, hat er inzwischen seine eigene Stadt? Er wollte in einem Restaurant unbedingt ein Plüschtier aus einem Automaten. Doch anstelle eine Münze einzuwerfen und das Tier mit dem Greifarm rauszufischen, wählte Mason einen anderen Weg, nämlich den durch den Auswurfschacht der Maschine. Muss ein kleiner Junge gewesen sein. Ja, aber echt. Einmal drin gab es dann aber kein Zurück mehr, denn der Ausweg war für Mason versperrt. Sollten diese Auswurfschächte Sachen nicht in die andere Richtung durchlassen? Eigentlich schon und ich überlege gerade, ich würde es vielleicht mit dem Arm in diesen Schacht reinschaffen, aber... Mhm. So gefangen musste dann die Feuerwehr anrücken. In einem Post beschreibt sie die kuriose Rettungsaktion. Feuerwehrmann George und Fahrer Lane konnten den Jungen unverletzt befreien. Auch der Automat habe kaum Schaden davon getragen. Ja, und hier ja. nochmal das Bild. Also das da ist jetzt immer die Frage, wie haben sie ihn gerettet? Münzen eingeworfen und rausgefischt? Au, 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 mein Ohr, au, au, au. Gleiches Auge. Oh. Gleich haben wir ihn. Ich habe keine Münzen mehr. Verdammt, Einsatz abgebrochen. Ja, aber ähm, das mit dem Grillen im Keller, ich meine, also, wie, wie hohl kann man sein? Also ich meine, also ich meine Grillparty im Keller, ja, aber dann nehme ich doch einen Elektrogrill, oder? Äh, 
kommt wahrscheinlich auf den Alkohol drauf an. Man kann Alkohol grillen? Als Anzünder. <lacht> Oder die haben den Anzünder gesoffen, man weiß es nicht. <lacht> Sachen gibt's. Ja, also ähm, Grillparty im Keller, aber dieser Junge im Kuscheltierautomaten, ich finde der, der, ähm, der hat's drauf, der Kleine. Also ja. das war er nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ganz kurz ähm, die Ampel an der Kehler Trambaustelle dir nebenbei zeigen kann. Mhm. Du wirst den Fehler gleich finden. Ja. <lacht> Schon gesehen. <lacht> Irgendeiner hat er total geil programmiert, oder? Ich hätte gesagt, das wäre jetzt meine Ampelphase. Ich habe immer grün. <lacht> also äh, für alle, die dies nicht sehen können, also ihr. <lacht> äh, die Ampel, die das Video noch nicht gesehen haben. Ja, die Ampel, die schaltet also von grün in zwei Phasen, äh, die in der stvo so nicht in der offiziellen Lichtreihenfolge vorgesehen sind und zeigt erst grün und gelb und dann grün und rot und erst dann geht die grüne Lampe aus. Das ist irgendwie ganz, ganz drollig anzugucken. Hat doch was. Wir haben eh Karneval, ha? <lacht> ja, aber die Ampel steht schon länger dort und ach ja, Karneval morgen. Mhm. Mein Beileid. Ich hab frei. <lacht> ja, ich fahre morgen einen Geschäftstermin nach Trier, aber die Leute wollen danach unbedingt noch in die Innenstadt wegen hier Remi Demi und Halligalli Drecksaufest und so und ich würde auf dem Busparkplatz bei McDonalds stehen bleiben und nicht hingehen. Ja, äh, das war mein Plan. Also erst äh, die Firma natürlich besichtigen und dann irgendwo zentral abwerfen und dann äh, rausfahren auf den Messeparkplatz und lieber noch ein bisschen, wenn es Wetter ist, an der Mosel spazieren gehen. Ja, wollen wir mal hoffen, ne? Ja, irgendwie ein paar Schritte gehen und... Ach ja, und am Tag drauf wollen die, glaube ich, auch noch in Offenburg bei der Hexenverbrennung zugucken. Oh. Also nicht die Oberbürgermeisterin, <lacht> böse Zungen behaupten das immer wieder. Nein, nicht Frau Schreiner, sondern äh, also in der, äh, ich weiß gar nicht, ob das überall äh, so ist, also so bei, bei uns in der alemannischen Fastnacht ist es auf jeden Fall so, dass immer irgendwelche Strohpuppen gegen Ende der Fastnacht rituell verbrannt werden als Trauer darüber, dass die Fastnacht zu Ende geht. Also war es nicht der Punkt, wo ich anfange zu feiern, dass es zu Ende geht? Ja, ja, das ist ja... Aber auch das ist ja eine verwaschene Grenze, weil eigentlich ist ja in drei Tagen alles vorbei und äh, aber nächsten Sonntag bin ich nochmal an der Schweizer Grenze, weil äh, an der Schweizer Grenze äh, richtet man sich nach dem Schweizer Rhythmus und der ja. ist ein bisschen später. Tja, dann kannst du feiern, dass ich Samstag wieder rausfahre. <lacht> Was ich mir allerdings gerne anschauen würde mal, klappt aber dieses Jahr auch nicht, weil ich am Montag ins Burgund abhaue, ist der Basler Morgenstreich, den äh, kenne ich nur von Erzählungen. Und da ist es wohl so, also das wäre eine Veranstaltung, die würde ich mir gerne mal angucken. Das fängt irgendwie morgens um 4 Uhr Haumichblau an. Mhm. Die ganze Stadt ist unbeleuchtet und aus diesen ganzen Gassen der Altstadt äh, kommen dann so auf einen Schlag äh, Leute mit irgendwelchen kleinen Flöten, Pfeifen, Blasinstrumenten und ziehen dann, äh, so wie man mir erzählte, musizierend aus den ganzen Gassen auf einen zentralen Platz hin, den Barfüßerplatz, glaube ich, heißt der. Und... Ähm ich weiß nicht, ob dann auch irgendwie Fackeln oder Kerzen oder so noch getragen werden, das könnte ich mir vorstellen, aber du hast also ansonsten diese, diese unbeleuchtete und absolut stille Stadt und hörst halt also nichts außer diese, diese, diese Musik aus, überall aus den Gassen und das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, mir das mal das anzukommen. Der Basler Morgestreicher. Ich habe einmal Leute hingefahren und dachte mir, ja cool, äh, der, der Busparkplatz in der Brennerstraße, der ist ja nicht so weit weg mhm. und da kannst du ja vielleicht äh, schnell zu Fuß zurück und kannst vielleicht wenigstens noch das, den Rest davon mitbekommen. Lass mich raten, nö. <lacht> Richtig, weil äh, 
erstaunlicherweise ist das Aufkommen an Reisebussen zum Basler Morgestreich höher als bei normalem Tourismus und äh, also ich habe die Brennerstraße noch nicht mal aus der Ferne erreichen können, so zu war die. Schade. <lacht> Schade eigentlich, genau. Das ich ähm, parkte schon fast wieder in Deutschland. Schön. Basel ist sowieso immer eine Reise wert. Das erinnert mich an meine letzte Fahrt dahin. Ja, Basel ist toll, ja. Ja, auch mit diesem Schlachtschiff. Ja, ähm, ein äh, italienisches Fabrikat und im Gegensatz äh, zu dem italienischen Fabrikat, was ich fahre, nicht in Slowenien zusammengenagelt. Mhm. Wobei, man weiß nicht, wo die überall Werke haben. Eben, ja. <lacht> nee, ich hatte das große Glück, äh, wir hatten eine Museumsbesichtigung. Ich habe es auch noch in die Straße bis zum Museum geschafft. Wollte eigentlich am nächsten Kreisverkehr drehen, um mich auf der anderen Seite in den Busparkplatz einzureihen. Wäre auch kein Problem gewesen, hätte es nicht einen Unfall in diesem Kreisverkehr gegeben. Mhm. Und der Polizist, denn mich netterweise darum gebeten hätte, denn einfach zu drehen. Äh, einfach drehen? Einfach drehen sah dann so aus, dass die Vorderachse auf der rechten Seite auf dem Bordstein stand und die Hinterachse auf der linken Seite. Und während ich mich dann so vor und zurück über die Bordsteine schaukelte und dann fast richtig stand, kam er an, jetzt ist offen, jetzt könntest du fahren. <lacht> ich, jetzt ist zu spät, jetzt hältst du die Straße weiter gesperrt, damit ich hier weiter mich durchschaukeln kann. <lacht> äh, ja, also das, wie viele Zentimeter hattest du, als er quer stand? Äh, nach vorne hatte ich noch fünf und nach hinten zehn, glaube ich. Ah, passt doch. Ja. <lacht> Ich hätte äh, die Spiegel abnehmen können, wäre schneller gegangen wahrscheinlich. Ja, ähm, ja, bei sowas muss man ja auch äh, dann überlegen. Ich meine, da, da kriegt man dann auch so ein bisschen Angst, weil so über die Diagonale, also wenn praktisch, äh, mhm. ähm, äh, also am längsten ist der Bus ja dann bei sowas, wenn praktisch äh, vorne links und hinten rechts eine Linie quer zur Fahrtrichtung bilden. Genau, es gab so Momente, da dachte ich echt, ich hätte mich verschätzt. <lacht> Stelle ich mir spannend vor, da, aber so, da, da hattest du aber auch Leute, die dich von außen so ein bisschen mit eingewiesen. Ich hatte einen Polizist, der den Verkehr aufgehalten hat. Reicht doch. Äh. Also nach hinten hat man einen guten Blick über die Kamera. Also die ist wirklich top, mhm. aber es, ja. es gab mal bei Wetten, das eine Wette von mhm. so einem Berliner Stadtbusfahrer, der mit so einem 13-Meter-Bus auf einer 10-Meter-breiten Brücke gewendet hat. Ja, genau. Da hat irgendwie die Gelände abgeschraubt und der hing dann auch mal so über. Daran musste ich gerade denken. Genau, blöd der war bloß, ich konnte vorne und hinten nirgends so überhängen, ich stand dagegen. <lacht> Ach, ähm, da war, Mauer vorn, Mauer hinten. Da war Bebauung, die sich so einfach nicht entfernen ließ. <lacht> mit viel Kraftaufwand vielleicht, aber... <lacht> <lacht> äh. Wäre vermutlich auch nicht ganz ohne Materialschaden am Fahrzeug. Sehr wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, die Mauer wäre eher stehen geblieben. <lacht> Nichts gegen diese Leichtbauweisen, aber... Ja, nee, das äh, liegt einfach daran, dass du ja, sage ich mal, nur Premium-Fahrgäste äh, beförderst. Das Ganze geht aufs Fahrzeug rüber und natürlich gibt der Klügere nach. Ja, sicher, sicher, sicher. Die Mauer. <lacht> genau das... Ähm Wolltest du jetzt nicht so sagen. <lacht> Richtig, genau. <lacht> um die Satz zu vollenden. <lacht> genau das. Äh, ja, da ist ja neulich auch irgendwie in, in Berlin irgendwie so ein äh, Flixbusfahrer zu ungeahntem Ruhm gekommen, der diese, der diese Brücke genommen hat, die deren Durchfahrthöhe, äh, sage ich mal, mit der äh, Fahrzeughöhe nur bedingt korrespondierte. Ja, ich sag mal, der Flixbus, mh, er wurde hochgehypt, also kurz was heißt kurz davor, im gesamten Jahr davor gab es drei BVG-Busse, die sich selber so Echt? umgestaltet haben. 
es ist eine berühmt-berüchtigte Brücke. Es ist ja nicht nur, dass nur ein Schild da steht, 3,50 und gesperrt für Doppeldecker. Mhm. Es gibt mehrere Schilder. Sie sind sehr auffällig, will ich es mal nennen. Also du hast noch die Chance, wenn du die Schilder siehst, woanders lang zu fahren. Zur Not sicherheitshalber einfach stehen bleiben und man hat bei der BVG halt die Möglichkeit, sich einen Verkehrsmeister zu rufen und der kümmert sich dann darum, dass man da lang kommt, wo es auch passt. Mhm. Haben die Herrschaften nicht gemacht und sind dann jeweils mit dem Doppeldecker einfach, der eine hat es geschafft, drunter durchzukommen. Aber okay. so ein Bus kann sich gut verformen, auch unten. <lacht> Wenn selbst unten die Scheiben platzen, dann war die Arbeit gut. <lacht> ja, aber äh, also dieses Bild, eben dieses äh, gehypte Bild von dem Flixbus, der, der sich seines Daches komplett entledigt hat, muss man da nicht doch auch mit einer gewissen Geschwindigkeit auf diese Brücke zufahren, dass es ein ganzes Busdach abhebt? Oder ich, also ich habe es noch nie probiert, aber... Ja, ich kenne ich kenn die Örtlichkeiten. Also man, man schafft schon seine 50 auf jeden Fall und aber ich denke mal, aus dem Dach hat irgendwo seine Bruchstellen, ja, ja, die klar. konstruiert sind. Ja, es ist nur, also ich persönlich, wenn ich merke, es wird eng, ich fahre eigentlich doch immer mit einer sehr, sehr geringen Geschwindigkeit. Also, naja, also die, die eine Dame von der BVG äh, meinte, ganz ehrlich, ich kenne die Linie, also hier geht auch eine reguläre Linie durch, wenn ja. halt ein Eindecker fährt und ich bin die letzte Zeit nur Eindecker gefahren und ich habe nicht mehr daran gedacht, dass ich einen Doppeldecker habe. Ja, das, das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir denke, ja, das, das war auch so meine Vermutung bei dem Flixbus, der ja. fuhr vielleicht ansonsten ein niedrigeres Fahrzeug mhm. und fährt dort regelmäßig durch, weil, genau. also wir haben auf einer Linie bei uns in Offenburg auch ein, eine Stelle, wo alle unsere 30 Sitzer gerade so durchpassen, wir haben das also einmal wirklich ausgemessen, beziehungsweise weil man hat ja immer noch so ein paar Zentimeter Toleranz und es, das Fahrzeug ist laut Fahrzeugschein halt ein paar Zentimeter höher als, ähm, ähm, als, das angegebene, als die angegebene Durchfahrthöhe und als wir das, bevor wir das das erste Mal ausprobiert haben, stand halt mein Disponent auf einer Trittleiter und hat äh, praktisch auf Augenhöhe an der Kante geschaut, während, äh, während ich dann so leise äh, langsam da reinfuhr, hat geklappt stellt sich raus, der neue 30-Sitzer ist drei Millimeter höher. Hm. Ähm, der kommt da auch noch durch, aber an diesem, äh, an diesem Übungsschild, an diesen Ketten, <lacht> da kratzt die Klimaanlage. Ah. <lacht> Und was ich in Straßburg auch schon gemerkt habe, also manche ähm, äh, manche äh, Brücken, die haben also sehr, sehr wenig Toleranz. Also es gibt ja. ein Ibis-Hotel in Straßburg, äh, da, ist eine, da ist irgendwie so eine Busparkspur für das äh, angrenzende Kunstmuseum. Mhm. Das erreichst du, diese Busparkspur erreichst du, weil sie sich am Ende einer Einbahnstraße befindet, zwingend äh, durch eine Unterführung mit einer ausgeschriebenen Höhe von 3,50 Meter. Äh, schlauer, schlau dort eine Busparkspur hinzubauen. Mhm. Und unser... Unser Großer, der hat 3,65. Hm, passt nicht. Würde ich also ich würde es nicht mehr probieren. Ich habe es in Unterschritttempo abgesenkt hm. probiert, also um da ein paar Zentimeter rauszunehmen. Also da hat es nur ganz leise gekratzt. <lacht> okay. Okay. Also, ähm, und äh, man sieht auch nichts. Ja, es erinnert mich so an, ups, an die Fahrt nach Rimini. Also nicht nach Rimini selber. Wir sind von Assisi leer nach Luxemburg zurückgefahren und dachten uns bei dem schönen Wetter, hey, wir gehen in Rimini am Strand schwimmen. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ja. Eine gute Idee, ne? Und der Weg zu dem Parkplatz, den wir uns auserkoren hatten, führte an der städtischen Polizeistation vorbei. Und es standen halt 
vier Polizisten draußen und grinsten uns nur an. Ja. Wo wir uns dachten, hm, wenn Polizisten schon so frech grinsen, irgendeinen Haken muss es haben. <lacht> der Haken war zwei Kilometer später und zwar eine Brücke, die nämlich nur direkt an der Brücke ein Hinweisschild hatte, dass wir da locker nicht drunter durchkommen und Scheiß. konnten denn diese Einbahnstraße wieder rückwärts zurückfahren. Ah. Und da applaudierten denn die Polizisten, <lacht> wo wir dachten, es ist, wenn wir jetzt das sagen könnten, was wir wollten, <lacht> würden wir längeren Badeaufenthalt hier noch bekommen. Also äh, Aufenthalt. Zimmer, Aufenthalt. Aufenthalt. Baden, Baden wird schwer, vielleicht wenn wir Ausgang hätten. Aber wir hätten garantiert Blick aufs Meer gehabt. <lacht> ja. ja äh, ich weiß nicht, äh, wird man dort äh, in Italien eingesperrt oder kriegt man als Auswärtiger dann einfach so diese Betonschuhe und hat den Aufenthalt <lacht> nicht ab, sondern im Meer? <lacht> Bei Ebbe oder bei Flut? <lacht> <lacht> äh, ja, aber äh, ja, so Ausschilderungen erst dann, wenn es quasi zu spät ist, sowas liebe ich auch. Also. Ja, das hatte ich in Belgien auch schon mit dem LKW. Durch eine S-Kurve gefahren und hinter der S-Kurve war halt eine Brücke mit 3,80. Ich hatte aber über vier, also nicht über, aber genau vier Meter. Es mm. hätte locker nicht gepasst. Im fließenden Verkehr durch diese S-Kurve wieder zurückzufahren zu der nächsten Einfahrt, wo man drehen konnte, war eine Herausforderung. Ja, aber ich meine, da ist man ja dann höchstwahrscheinlich auch nicht der Erste, dem das passiert. Stimmt nicht. Warum kommt dann niemand auf die Idee, vielleicht äh, an dieser Einfahrt oder an der letzten Abbiegemöglichkeit schon mal so ein Schild hinzustellen? Ähm Manchmal hätte ich so die Idee gehabt, versteckte Kamera für YouTube-Videos. <lacht> Und ich weiß, ich glaube, in Großbritannien ist es so, da gibt es so auf manchen Strecken, die immer wieder mal von Navis als Abkürzung vorgeschlagen äh, werden, äh, wo es dann eng wird, gibt es jetzt ein eigenes Verkehrszeichen, was irgendwie Lkw-Fahrer anweist, nicht dem GPS zu folgen. Vernünftig, sollte mein Navi auch haben. Stellte ich gestern in der Schweiz fest, weil so dermaßen Stillstand auf der Autobahn war, schlug mein Navi vor, fahr doch parallel einfach. Mhm. Ja, <lacht> ich war froh, dass mir kein Pkw entgegenkam, der größer war. <lacht> Wie ein Fiat 500. <lacht> also ein Sprinter hätte nicht mehr an mir vorbeigepasst. Also nicht die gut ausgebaute Nationalstraße nebendran oder Kantonsstraße, sondern eher so... Geteerter Feldweg. Also das Navi hat recht, 2,55 Meter Breite haben reingepasst, aber vielleicht sollte man beim Programmieren meiner Software gerade dem Navi sagen, Gegenverkehr müsste auch noch durchpassen. Ach, du hast ein Navi, was im Prinzip Fahrzeugabmessungen schon mit berücksichtigt, oder? Ja, 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 ja. Klappt das? Nein. <lacht> 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 ähm, von daher, das habe ich bei meiner ersten Fahrt hier in der Firma, wo es nach Köln ging mit dem Doppeldecker, seitdem weiß ich, Doppeldecker heißt nicht mehr Doppeldecker bei mir, sondern das ist ein Navi-Brücken-Überraschungstagsfahrzeug. <lacht> <lacht> Weil ich habe auch Höhe 4 Meter eingestellt ja. und dachte mir, hey, Ampel wird gelb, das packst du noch, gib mal den 500 Pferden ein bisschen Mhm. Saft und dann dachte ich mir, nee, dann immer das andere Pedal hinter der Kreuzung, weil da war eine Tunneldurchfahrt mit 3,80. Oh. Wo man sagen könnte, Toleranz könnte vielleicht noch passen, aber wenn die Tunneldecke schon dermaßen zerkratzt ist, dass man <lacht> denkt, sollte mal renoviert werden, dann versucht man es nicht mehr. Ja, also wenn du siehst, es war kein Schwertransport, der da angestanden ist. Nicht nur einer. <lacht> Ach je, sehr schön. Aber auch das macht den Beruf so interessant. Äh, ja, absolut. Man hat auf jeden Fall danach was zu erzählen. Das ja. Also, ja, also meine Regel ist auch, alles was vorwärts reingeht, geht auch rückwärts wieder raus. Ja, das habe ich ja erst neulich in Pforzheim äh, an diesem tollen Busparkplatz ausprobiert. Hm. Ich weiß gar nicht, die Folge habe ich schon veröffentlicht. 
Wenn das für euch neu ist, dann kommt es noch. <lacht> ich grübel jetzt auch gerade, aber ich hänge so weit hinten dran. Ja, nee, also ich äh, bin in Pforzheim ans Schmuckmuseum gefahren, um es kurz zu machen. Und da war ein Busparkplatz ausgeschildert. Links rein in eine kleine Wohngebietsstraße und dann geht es links auf einen großen Parkplatz mit Pkw, auf den ich dann nicht mehr draufgekommen wäre. Die einzige Busparklücke war sowieso zugeparkt. Mhm. Und aber auch standen Pkw zu so nah an der Einfahrt, jetzt, jetzt. dass ich da auch nicht reinkam und dann in Absprache mit den Ordnungskräften vor Ort äh, bin, du ja stehen bleiben. bin ich Richtig. im jetzt, absoluten jetzt, jetzt. Halteverbot stehen geblieben und halt am Fahrzeug geblieben. Das, äh, ja, das hat, hat dann irgendwie funktioniert und ähm, dann halt äh, wegen mangelnder Wendemöglichkeiten halt auch äh, rückwärts in eine Ampel geführte Kreuzung. Mhm. Nein, mh, war, war spannend. Aber so Überraschungsschilder, ja, das Einzige, was ich mal hatte, war, als ich wegen Verspätung der Gruppe die Abkürzung auf die Vogesen-Kammstraße genommen habe, in Absprache mit Navi, Google Maps und der Landkarte. Das sieht gut aus, das müsste passen. In dem und dem Dorf biegen wir ab und dann fahren wir halt mal. Und als wir dann schon ganz weit von der Hauptstraße weg waren, kam dann, äh, als wir im Wald waren, das Schild 3,5 Tonnen. <lacht> ja. Aber nicht Mindestgewicht, sondern höchst. <lacht> Dahinter lag aber schön geschichtetes Langholz und ich dachte mir, Langholz muss ja da irgendwie hingekommen sein. Bäume wachsen ja im Regelfall nicht so quer in, in Stapeln, äh, also zumindest bei uns hier in der Gegend nicht und ähm, bin dann halt mal rein und es hat auch irgendwie geklappt, mhm. aber es hat keinen Spaß gemacht. Ja, es erinnert mich irgendwie so, Luxemburg hat auch so einige Linienführungen, die über Feldwege gehen und ich habe es halt das eine Mal gehabt, die Strecke ohne Ausweichmöglichkeiten war drei Kilometer lang. Hm. Nach zwei Kilometern kam mir der Traktor mit zwei Hängern entgegen. Da war klar, ich bin der, der die zwei Kilometer wieder zurückfährt äh, zur nächsten Einbuchtung. Du hast es leichter, <lacht> ja. Genau. <lacht> ja. Äh, super. Äh, ja, da, also manchmal wünscht man sich dann doch so eine Ampelführung. <lacht> oh ja, das haben wir in Luxemburg auch. Blöderweise dachten wir uns damals beim Schulverkehr, wenn die städtischen Busse durchfahren, können wir das ja auch machen. Wir waren bloß mit der Ampelführung nicht vertraut. Mhm. Wir haben uns mal gewundert, mal war blinkt ein Kreis, dann stand da ein T, wofür heißt T? Time to go? Oder? <lacht> Ach so, die haben dann ihre eigenen Symbole. Genau, das, das ist nicht die Bewandtnis, da passt nur ein Bus durch. Ja. Und kommst du jetzt mit dem zweiten Bus entgegen? Keine Chance. Mhm. Und einfach rückwärts fahren ist da auch nicht mehr, weil das so verwinkelt ist. Mhm. Und da gab es dann ein bisschen Ärger. Also äh, du hast also praktisch das falsche Zeichen erraten. Ich hatte Glück, also aber Kollegen hatten eher mal Pech. Und also, also hättet ihr da überhaupt durch du gedürft? Oder? Äh, nein. <lacht> aber seit wann können Busfahrer lesen? Ja, mein Gott. Da ist halt kein Verkehr und geht schneller. <lacht> Äh, habt ihr inzwischen rausgefunden, was die Symbole bedeuten, wann man ja, ja, ja. Also, gefahrlos fahren darf? Äh, kann, äh, mit, darf nicht, aber kann. Mittlerweile weiß ich es, weil ich auch die städtischen Linien fahre. <lacht> also T bedeutet wirklich, du kannst in deine Richtung fahren, für dich ist die Strecke freigegeben. Mhm. Der Sperrbalken ist klar, bleib stehen, weil dir kommt der Bus entgegen. Ja, so und so dieser Quer- oder Schrägbalken oder so? Oder? Genau. Und okay. der blinkende Kreis bedeutet, Anlage ist gestört, funke die Zentrale an und frage nach, ob dir ein Bus entgegenkommt. <lacht> 
Gut, ich stelle mir gerade vor, wenn du das illegal benutzen willst, wie du so bei der Kundenhotline das Verkehrsbetriebsanrufst, ey, sag mal. Wir verbinden sie mit der Polizei. Ja, da hatte ich mal so einen schönen Moment vor einigen Jahren in Metz, ein Hotel in der Fußgängerzone, mhm. aber von der Kathedrale raus reinfahren ist dann so ein, wie in Frankreich so oft, so, ein, so eine Sprechanlage mit so einem mhm. Pfosten, der dann runtergeht, dass man reinfahren Nicht kann. Nicht der Beamte, der jetzt da steht, oder? Nein, 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 also der aus Metall. <lacht> genau das und hab dann äh, mit dem Hotel, also zum Rein- und Rausfahren ist es erlaubt und so weiter, ne? Im alten 36-Sitzern. Die Fußgängerzone, die war schon. Ja, sie hat's. <lacht> relativ eng und da waren auch sehr viele Leute unterwegs. Es war irgendwie Samstagnachmittag und man beliebte zu shoppen. Mhm. Und dann bin ich also am Grand Hotel de Metz angekommen. Äh, es war wie so, ein, wie so ein Gefühl, wenn du irgendwie durch Grießpudding schwimmst. Also mhm. so, wie, so ein, äh, wie so ein Eisbrecher, ne? so Eisberg mhm. voraus, ganz langsam. Die, die, wie, wie Moses, das Meer teilt der Bus die Massen und äh, an dem Hotel dann angekommen, wollte ich dann anfangen, Koffer auszuladen und äh, wurde dann von dem Hotelier angewiesen, nee, fahr mal ganz, ganz links äh, vor den Laden äh, zum Ausladen, weil sonst passt der Linienbus nicht mehr durch. Mhm. So, der was? Mhm. Ja, genau, der. <lacht> da fähr, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ja. aber okay. <lacht> Durch diese Menschenmasse fährt da ein Linienbus. Mhm. Und zwar relativ häufig, also mhm. irgendwie alle paar Minuten kommt da einer. Genau, aber der ist halt so klein und wenn nicht, der passt da durch. Ja, schon, aber... Ähm, ich hatte das letzte, letzte Mal, das war auch schon zwei Monate her, den Auftrag gehabt, mit Nonnen zur Kathedrale zu fahren. Und mir wurde auch gesagt, versuch wirklich bis zur Kathedrale vorzufahren, weil du kannst dahinter wieder rechts runterfahren. Passt. Blöderweise stand aber ein Pkw so sinnvoll geparkt, nennen wir es mal, dass ich keine Chance hatte, mit dem Bus dran vorbeizufahren und bin halt auf dem regulären Parkplatz unten stehen geblieben. Tut mir leid, sie müssen die Straße hochlaufen. Mhm. Als ich mich dann selber dorthin begeben habe, stellte ich fest, da oben ist eine Baustelle. Ich wäre mit dem Dreiachser da nie wieder rausgekommen, weil die Umleitung ging durch die Fußgängerzone. Oh, schön. Ja, da ja. ist dann halt irgendwie aber vier Meter zu lang Metall dran gewesen oder wäre dran gewesen. Ja, das Rausfahren aus der Fußgängerzone war auch spannend. Die hatten dann gerade ihre neue Hochniveau-Buslinie eingeweiht, als wir dort waren. Also so eine Art äh, Tram auf Gummireifen, also mhm. vom Komfort einer Tram, hat auch ihre eigenen Fahrkorridore und die Ausfahrt aus dieser Fußgängerzone, weil da dann sonst nur der Linienverkehr durchfährt, die wirft dich zwingend in diesen Fahrkorridor für die <lacht> Hochniveau-Buslinie. Das sind die aber wohl offensichtlich gewöhnt, dass da irgendwie verwirrte Reisebusfahrer äh, ab und zu mal in diesem Korridor fahren, bis sie halt irgendwo ähm, mit unklarer Ampellage dann wieder in den fließenden Verkehr überwechseln, weil die Ampelschaltungen, die sind halt nicht darauf ausgelegt, dass äh, du an Kreuzungspunkten von dem einen Fahrkorridor in den normalen Fließverkehr mhm. oder zurückwechselst, weil das im normalen Linienbetrieb ja überhaupt nicht vorgesehen ist. Eben, ja. Äh, demzufolge musst du halt immer irgendeine der Signale missachten und irgendwie auf das Verständnis der Autofahrer hoffen, weil du möchtest ja nicht äh, mit deinen Fahrgästen den Liniennetzplan nachspielen, du möchtest ja irgendwo hin. Warum eigentlich nicht? <lacht> und damit es wirklich realitätsgetreu ist, abkassieren. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Und in, in Norsi, da habe ich irgendwie auch sowas komisches gesehen. Also Hochniveau-Buslinien haben ja einige französische Städte. Straßburg macht es teilweise als Verstärkung zur Tram. Die kriegen dann auch einen Buchstaben als Linienbezeichnung statt einer Nummer, ähm, um zu anzuzeigen, es ist Hochniveau. Und in Norsi war es, glaube ich, da fährt irgendwas rum, was... Ähm, 
eine Elektroschiene in der Fahrzeugmitte im Boden hat und ich glaube auch eine Oberleitung, aber dann doch auf Gummirädern fährt, also quasi irgendwie so ein Obus 2.0. Aber der hat wirklich okay. so eine Schiene in der Mitte. Auch nicht schlecht. Es ist seltsam. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich lenkt oder ob die nur Strom gibt. Mhm. Das müsste ich mir nochmal genauer angucken. Sieht aber irgendwo ganz cool aus. Vor allen Dingen, wenn du normale Straßenbahnen gewöhnt bist, du läufst dann so irgendwie als Fußgänger drüber und denkst dir, irgendwas ist hier anders. Ach so, ja. stelle ich mir gerade so vor, so wie in den Freizeitparks mit den Kinder, Kinderautos, damit sie halt nicht nach rechts und links <lacht> ja, ausweichen genau können. Genau, diese Betonschiene, ja. <lacht> genau, Monsterpiste im, äh, genau. im Europapark, wenn du <lacht> dir als Kind einbildest, du hast selbst ein Auto. <lacht> Was habe ich das als Kind geliebt? <lacht> ja, ich, äh, ich durfte als, äh, ich durfte vermutlich nicht, aber ich habe als Kind äh, auch schon mal im Polizeiboot gelenkt. Äh, hey. Mein Vater war ja Wasserschutzpolizist mhm. und äh, dann durfte ich mal so ein bisschen am Lenk, äh, am Steuerrad, heißt es glaube ich bei Schiffen, mit äh, rum und war natürlich stolz wie Bolle und habe dann irgendwie viel, viel später erfahren, dass ich überhaupt keinen Schaden hätte anrichten können, weil auf der geraden Strecke äh, können die durch ähm, Kraftverlagerung auf den beiden Turbinen wesentlich mehr Steuerung, äh, äh, also die können praktisch meine Steuerung äh, über... Äh, Neutralisieren. Ja, genau, genau, genau. Also äh, von daher... Wie fies. <lacht> Aber das habe ich erst äh, in einem Alter erfahren, als ich das verkraften konnte. <lacht> Aber das war schon cool. Also überhaupt mal... Mit dem Boot auf dem Rhein, wenn man das ansonsten nicht gewohnt ist, das war schon. Ja. Hm. Ja, ja. Ja, das ist doch eigentlich alles spannend, was man sonst so als normalsterblicher, jugendlicher oder als Kind nicht ja, machen kann. Ja, freilich, natürlich. Das ist ganz klar. Und, äh, man hat was zu erzählen und das ist was, was die anderen nicht können und so, ne? Und äh, man staunt ja bei den anderen Kindern dann genauso, ne? Also als äh, irgendwie der Junge bei uns aus der Klasse, dessen Vater im Stahlwerk gearbeitet hat seinerzeit, als der mal irgendwie so einen kleinen Klumpen Erz mitbrachte. Oh. Holla. Ja. Hui. Ich glaube, das war aber auch nur in unserer Zeit möglich. Wenn er heute damit ankommt, wird sie am Kopf geworfen. Was soll man damit? <lacht> Arbeitet dein Vater nicht bei Apple? <lacht> Guck mal, das neue iPhone 11. <lacht> ja. Und irgendwie... Das Kind aus prekären Verhältnissen, dessen Vater nur bei Samsung arbeitet, das wird dann so <lacht> total gemobbt. Ne? So. Genau. Ja, neun von zehn Kindern finden Mobbing total in Ordnung. Ja. Was stört uns die Minderheit? Ja. Hm. ja es ist äh, es ist ein Traum. Ja. Ich sag's dir. Ja. Ja, haben wir noch Themen? Ich habe auch gar kein unappetitliches Quartettspiel heute. <lacht> Schade, was wollte man den Leuten da eigentlich noch zumuten? <lacht> so Freunde von mir haben gesagt, beim scheiße Quartett steigen wir aus. <lacht> Ach so, habt ihr das gehört? Ja, ja. ja. War so sehr unterhaltsam, aber ich hätte eindringlicher darauf hinweisen sollen, bitte keine feste Nahrung vorher zunehmen, keine vorbereiten. Och, mein Gott. Was kann ich dafür? <lacht> Darf man alles nicht so eng sehen. Ja gut, dann äh, ist es diesmal eine etwas kürzere Folge. Genau, darf aber, man noch ein bisschen spielen. Ja, ja eben, du darfst ja jetzt meine Playstation besteigen und dann... Ja, ja, also großer Flatscreen da vorne, aber ein oh, bisschen, ja. bisschen nass gerade. Ja, vielleicht kriege ich mal wieder sauber. 
ja, ich drücke die Daumen. Äh, ja gut, dann wünsche ich dir gute Fahrt. Dankeschön. Und, ähm, hier, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, tschüss. Tschüss. Wie schalte ich das jetzt wieder aus? Runterfallen. Lass. Crime.